0: Det här är alltså Södertörns forskarpodd. Jag heter Moa Svan och med mig har jag
1: Magnus Brodin.
0: Det kommer ju mer och mer forskning kring saker som har varit under pandemin. Nu börjar vi få svaren på hur det gick egentligen. Och nu ska vi prata om en slutrapport. Det är Paulina Ryttgenen, docent i ekonomisk historia och lektor i företagsekonomi. Och Tommy Larsson-Segelind, lektor i företagsekonomi som är med oss. Välkomna! Tackar! Nu är det ni som har forskat på pandemin, nu får vi alla svaren om hur det gick. Kan man, kan man ställa en enkel fråga, hur gick det för Öarna, skärgårdsturismen under pandemin? Bra eller dåligt?
2: Ja, man, man skulle kunna säga att det gick både bra och dåligt eh, i, i början under pandemin. Så under 2020 så minskade turismen eh, då myndigheterna aktivt motarbetade, eh, resor ut i öra skärgårdar.
1: Var det någonsin små, svårt liksom ett smittoläge eller var det mer liksom det logistiska runt? Eller var det mycket smitta ute på öarna så också? Alltså, liksom?
3: Det hände en ganska tidigt. En av de första klustersmittor som skedde i Sverige. Det skedde i maj början på juni. Det var på Vrångön i, i södra skärgården i på, i Boslands, eller utanför Göteborg. Det var en körfestival som, 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 som de hade där ute och det, då blev det en, en klustersmitta i den där festivalen som också spred sig till öarna runt omkring, Styrsjö och så vidare. Och det är möjligtvis att det påverkar en del av, av rederier och sånt som då kände att oj, ör kanske, om det är inte bra att, 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 att det kommer ut på öarna eh, det här och att det kan bli sådana här klustersmitta. Mm. Eh, och de är ju sårbara på så ibland också i och med att de här öarna är ju ganska så små samhällen då som då kanske inte har alla typer av typ av eh, som, som vårdcentraler och sånt, utan då kanske man måste åka till nästa ö. Och, men har man liksom har, har man liksom eh, covid och, och, och då kanske det är inte så bra att sätta sig på en, på en färja och gå över till grann, då, då, då smittar man då, den ön dit och så vidare. Så det var väl mycket sådana problematiker och farhågor som man hade på vissa rederier.
2: Ja, och en, en ganska tydlig sak var ju att samhället har inte riktigt förstått vad öar är för kontext när det gäller just pandemin- man har till exempel, alltså vi såg på några ställen där de berättade att ja, vi visste inte riktigt hur vi skulle göra när folk skulle åka in och testa sig. Så besättningarna satte upp ett skynke mellan de som bara var vanliga passagerare och de här som var lite sjuka och skulle åka och testa sig. Så just det här med testning var ju bara pannkaka i början. Vi ser att områden, till exempel i Västernorrland, där har de bara en ambulanshelikopter i hela länet. Eh, och eh, där var det en kvinna som hade skadat sig svårt. Hon hade liksom brutit benet väldigt svårt. Eh, eh, hon hade inte covid men eh, under pandemin eh, och då gick det liksom ingen färja. De visste inte riktigt hur de skulle göra så de ringer 112 och ber om hjälp och då säger operatören på 112 Amen, ta en taxi. Eh, och det kan man ju inte göra när man sitter på en ö där man har en svårt skadad person och naturligtvis så är den här bristen på infrastruktur någonting som slår tillbaka också på besöksnäringen därför att besöksnäringen behöver erbjuda säkra upplevelser så att om det händer någonting så måste man kunna agera så vi ser att samhället var... Helt oförberett. Det blev bättre så småningom. Eh, sen är det också så att eh, när det gäller exempelvis att lösa eh, vad heter det vaccinationer, eh, så ser vi i Stockholms skärgård till exempel, det är ett väldigt tydligt exempel, eh, gula, gula huset på Utö, som är turistkontor. Eh, eh, den personen som driver det här turistkontoret. Hon satte ihop ett vaccinationscenter och folk från hela Stockholms skärgård organiserade så att äldre kunde komma dit och vaccinera sig på ett säkert sätt. För myndigheterna klarade inte riktigt av detta. Vi har andra exempel. Får jag bara fråga hur gjorde de
0: då? Nu, nu blir man nyfiken. Var det liksom att man använde existerande liksom linjefärger eller... När man, var det liksom privata båtar som fick? Jag tror att det var
2: väldigt mycket privata lösningar där. Mm. Att, att man på varje ö såg att okej okay, vi har de här som är äldre. Hur kan vi transportera dem? Ja men den här personen har en större båt. Och så kör vi inte bara en båt utan vi kör flera båtar. Vi kan hålla avstånd och vi kan så att säga säkra att personerna inte blir smittade på väg till och från vaccinationen. Och det här har ju... Eh, skärgårdsborna i det här fallet löst själva. Men vi har andra väldigt positiva exempel för vi tittade på eh, öar som finns längs våra kuster men vi hade också med två insjööar eh, och där kan vi ju då se att eh, ett stort problem är att man har oftast väldigt många beslutsnivåer Eh, och det, har man, det är tydligt i Stockholms skärgård, det är tydlig, tydligt i Bohuslän där vi ser att man har regionen, kommunen, ibland är det flera kommuner och så är det för, olika företag som är inblandade i och så vidare som fattar beslut som påverkar verkligheten eh, på ön. Eh, men Visingsö, ett jättebra exempel, där sköts rederiet av kommunen än så länge, vad vi vet i alla fall. Så det var väldigt nära när det uppstod något problem att man ringde kommunens ansvarig eh, och så löste man problemet på en gång. Eh, det är det första. Det andra är att de har bilfärga eh, och det underlättar det naturligtvis. Så på Vissingsö finns det ett äldreboende och när vi genomförde intervjun var det mars eller april 2021 så hade fortfarande ingen äldre har blivit smittad av covid och ingen äldre hade avlidit till covid. Eh, och det måste jag ju säga att då funkar det ju ön som en säker hamn på något sätt. Eh, Men hur stor är Visingsö? Den ligger mitt i Vättern va? Ja den
0: ligger eh, mitt i Vättern norr om ja. Norr ungefär. Mm.
2: Hur många bor där ungefär? Eh, oh, hur många är det? Det är, ju, det är ju ganska många.
3: Ja, det var att jag det har siffrorna i huvudet. De nej, men, brukar... Är det
0: hundratals, tusentals? Eller vad? Nej, det nej, nej, inte, nej, det
2: är inte tusentals. Jag, jag skulle tro att eh, nej, 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 de är drygt ja. hundra, eller kanske lite mer. Men de okay. har väl ändå såhär, en, en
1: egen skola, och det är liksom lite av ett eget samhälle, sådär. Där. Ja, det är, där som är
3: det är där som är så speciellt just med svenska öar, då så att de är då små samhällen, då, och att och av den anledningen så tittar vi ju egentligen inte bara på, liksom på företagandet utan för att vi ser ju så väldigt tydligt då att, att de här företaganden är så beroende av att det också finns ett fungerande vardag och ja. vardagsliv där och, och så, saker och ting. Så att det fungerar för dem. Ja. Eh, så att det innebär ju då att, att, att Sverige har de här eh, öarna där man då, vi är kanske då, jag tror det är cirka 500 öar. Eh, och de flesta av de öarna de är, är under tusen liksom, invånare. Det är, via Gotland har vi som den stora, den stora ön då, som skiljer sig ut. Då. Men annars är det oftast kring en befolkning på cirka 100-200. Det är väl det vanligaste kanske. Jag,
1: jag
2: Visingsö vi, har 716 invånare. Mm. Okej, okay, så 700, 716 invånare på Visingsö. Ja. Mm. Mm. Och de hade inte en enda smitt. På äldreboendet. På äldreboendet. På äldreboendet mm. Så man lyckades, man lyckades lösa det. Och trots att personalen på det här äldreboendet kommer från fastlandet. Eh, så det är, de har gjort någonting rätt. Och jag tror att det har att göra med att det är Örådet. Och sen är det kommunen. Och ingenting däremellan. Eh, och eh, kommunen ansvarar liksom för driften av... Färgen, eh, och man, så att säga, man har bara två parter inblandade eh, vilket de flesta andra är, inte har. Hur brukar det se ut då? Alltså om,
0: om ni jämför med då Vrånga där det blev eh, klustersmitta mm. eh, går det att se något samband då mellan de här olika beslutsleden?
2: Eh, eh, alltså vi har, nu var studien så stor så vi har inte hunnit gå ner på djupet så mycket men om du jämför med Stockholms skärgård så har du du har statens beslut, sen har du region Stockholm, sen har du sju olika kommuner som är skärgårdskommuner, sen har vi Vaxhållsbolaget, skärgårdsstiftelsen, SL och så, vidare och så vidare. så Det finns alltså väldigt många instanser som fattar beslut och där ön är marginell. Så man fattar naturligtvis ett beslut som passar de flesta invånarna väldigt bra. Eh, men de blir helt avvikande när det handlar om de öar som man har inom ramen för eh, regionen. Eh, så att eh, där kan man så att säga se att den här, man brukar prata om polycentriska beslutsnivåer. Eh, att de kommer liksom på väldigt många olika nivåer några är viktigare än andra eh, Vaxhållsbolaget är naturligtvis, deras beslut är mycket viktigare för öarna än vad eh, eh, så marginella aktörer. Men, men vi ser att transporterna fungerade dåligt. Både persontransporterna och eh, vartransporterna Och de blev också dyrare, eh, så att, ja.
1: Jag, jag tänker också på det här, ni pratade om ekonomin på öarna. Om vi tar då <skratt> Visningsö som ett exempel. Det är väl en ö som egentligen lever bara på turism? Liksom. Mer eller, eller det är väl super mycket turister som åker dit Nej, det, det, varje dag och tittar på de här?
3: Skulle du prata med, med skärgårds eller ö, 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 folk då, så, så är de rätt så trötta på att, att bara förknippas med, med, med turism mm. och så. Så att ja. på, på varje ö så, så finns det många olika typer av branscher. Och det är väldigt viktigt. Även om vi då hade uppdraget att titta på turism och speciellt då, så har vi ändå tittat på inkluderat även andra typer av öar. Men det är speciellt just med, med, med skärgårdsföretagare oftast det är att de är, dels är de ganska små företag, men så, står de, så är de också mångsysslare oftast också. Så de, är, de kanske håller på med lite grann inom turistbranschen på vissa delar av året, men sen så på, kanske på hösten så går de in i, och bygger byggare eller eller, 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 eller kör väg eller någon, någon, någon väg, färja eller, eller Eh, någonting annat. Så att de är oftast mångsysslare. Så att man skall liksom inte det är en misstag man gör oftast. Man förknippar öar och skärgård i Sverige med bara med sommar och sol och, och, och turism.
1: Det är bara jag som är en okunnig <laughs> Nej, i Nej, det är
3: nog inte så. Utan det är många som är ett okunnig. Och även när vi försöker säga det är att även, även politikerna då. Alltså man, när man tar beslut oftast så tar man ett beslut utifrån att man antar att, det, att man bor på fastlandet. Men de besluten blir väldigt alltså konsekvenserna för de besluten blir ofta så ganska så annorlunda för om man bor på en ö.
0: Var det några specifika beslut som drabbade öbefolkningen? om man då tar Stockholms skärgård som ett exempel? Var det var det liksom vissa beslut som drabbade öarna betydligt mer än fastlandet? Alltså jag tänker under då? att re
2: restriktionerna eh, blev eh, det finns en stor förståelse för dem. Men det blir någon form av dubbelbestraffning. För ett öföretag kan inte fånga upp förbipasserande, förbipasserande turister. Så om man jämför med hur det har gått för besöksnäringen på andra platser. Så i storstäderna så gick det ju inte så bra under 2020. För folk valde att åka ut på landsbygden och glesbygden. Och det var naturen som var grejen 2020. Men eh, restauranger och hotell och vad det nu kunde vara kunde ändå fånga upp förbipasserande. Någon som var kvar eh, för att det inte fanns någon kvar i stan så tyckte man att ja men då vågade jag sätta mig på restaurangen. Men man har inte förbipasserande på samma sätt så eh, restriktionerna, eh, alla kampanjerna framförallt i Stockholm och Göteborgs boslän och skärgård eh, där man... Eh, aktivt motarbetade eller ja, talade om för folk att åk inte dit. Eh, plus att man då plomberade hälften av platserna. Eh, på så, typ
0: restauranger och fik och så? Nej,
2: på båtarna. På färjorna. På mm, okay. eh, restaurangerna anpassade sig som alla andra så att säga. Men eh, på båtarna, man plomberade hälften av platserna så att man tog in hälften av passagerarna så att det var väldigt mycket. Det var ingen som kampanjade för åk inte till Stockholm. Gå inte på restaurang i Stockholm utan det var anpassad din verksamhet. Men myndigheterna var verkligen tydligt ute efter att åk inte ut i skärgården. Vi har en del färger från norra Sverige som skickades ner till Stockholmsområdet till exempel. Och det drabbade ju de öarna väldigt hårt. Till exempel Holmön. Och lägger den ligger i Västerbotten och den är en väldigt trevlig med en jordbruksbygd precis som Wissingsö till exempel. Man skickar ner en av deras färger och har man två färger då blir det genast hälften och hälften, alltså hälften på hälften så man minskar möjligheten. Man reducerar det till 25 procent av antalet möjliga passagerare. Så att... Det, blir, det blev någon, någon form av dubbelbestraffning. Men jag skulle vilja lyfta att det hände ju några positiva saker också. För dels så var det ju många som inte kunde åka utomlands eh, 2020. Som åkte ut i skärgården. Som upptäckte eh, sin närliggande ö. Vinön som ligger i Hjälmaren till exempel. Där berättar de att jag... Vi har aldrig haft ett sådant stort inflöde av nya svenskar. Men nu kunde de inte åka Vad det nu är de brukar åka. Så då kom de hit. Och det var på många håll och kanter där folk kom tillbaka. För att de upptäckte att det här var ju så himla trevligt. Vi har aldrig den tanken förut. Men det var ju så himla trevligt. Men precis som i alla, alla, all annan lands- och glesbygd så var det... Fritids, eh, bo, eh, fritidshusägare som flyttade ut eh, och det var väldigt speciellt därför att eh, det har medfört att eh, dagligvaruhandeln har fått ett uppsving så turistnäringen fick ett nedåtgående under 2020 och under 2021 så har de återhämtat sig och då var det väldigt många bland annat de utländska turisterna som föll bort då eh, som kommer med egna båtar men under eh, eh, men man hade så att säga möjlighet att skapa en relation till nya personer som kanske kan tänka sig att åka tillbaks till den ö man besökte eller till en annan ö i Sverige för att man har så att säga brutit det glastaket att ta sig till en färja och åka ut i en ö. Men fritidsljusägarna de har då handlat, de har spenderat lokalt framförallt i mat och det har varit väldigt bra och det håller i sig. Så att det här uppsvinget i dagligvaruhandeln det, det kvarstår. Eh, det var en del som eh, kom i sina båtar eh, och eh, ankrade vid, jag vet inte om det heter ankrade. Det låter eh, bra tycker jag. De lå till vid eh, eh, gästhamnar eh, som har internetuppkoppling och satt från sina båtar och jobbade. Eh, och en fras som vi fick med oss eh, från intervjuerna som vi gjorde i början på 2021 det var att det lyste i fönstren. Vi såg att det lyste i fönstren. Det var många fler som var ute och promenerade. Eh, och eh, så att säga, det, det, det var på något sätt, eh, det förde någonting positivt med sig. Och en del av de här fritidsdjusägarna, de har ju upptäckt att vi kan ju faktiskt bo här längre del av året. Vi kan nyttja vår fritidsfastighet mycket bättre än vad vi har gjort tidigare. Och det gäller ju inte bara öar och skärgårdar, det gäller alla lands- och glesbygder. Så den här flyttlassen som, som fortfarande går, där man försöker få ett bättre liv, större boytor och så vidare, och så bara åka till jobbet ett par gånger i veckan. Det kvarstår. Det återstår att se hur man kan jobba vidare på det men jag tror att man jobbar väldigt, väldigt aktivt. En ytterligare sak är ju precis som du sa Tommy att många företag är ju inte besöksnäringsföretag. Vi, har, vi, vi hade redan innan en databas över eh, alla företagen i Stockholms skärgård till exempel. Nu har vi en databas som omfattar eh, alla företag över hela Sverige. Eh, och den största näringen i Stockholms skärgård i alla fall är byggnäringen. Det är där det finns fler företag. Och eftersom fritidshusägarna har upptäckt att det minsann går att bo på ön lite längre än tidigare och man planerar att bo mycket mera på sin stuga så har ju också renoveringarna tagit fart. Redan innan så var man väldigt överbokade. Men pandemin har gjort att nu finns det en kö på flera år för att eh, få anlita en snickare eller vad det nu är, men anlita en byggare för att bygga om, modernisera, eh, bygga till sin fastighet. Eh, och det är ju väldigt bra för alla för att går det bra för ett företag så går det bra för alla företag. Går det dåligt för ett företag, går det dåligt för alla företag så funkar det på en ö att alla är liksom sammankopplade eh, och någonting som vi, vi befarade kanske i början att många kommer kanske inte att klara sig så ser vi ju att de stora företagen, framförallt inom besöksnäringen, hade det jättesvårt under 2020 så är de här små företagen som är de flesta ute på öar, de är som ett dragspel så att Går det bra då har man många ben att stå på. Så väcklar man ut sig och så jobbar man på som galningar. Och är det dåliga tider då satsar man på de ben som bär sig. Och då drar man ihop sig. Och det gör att de här företagen har en resiliens som andra företag som fokuserar på bara en sak i en stad kanske inte har. Och just det här att jag måste lösa det här själv. Jag måste klara det här själv. Och ja, man kanske satsade mycket mer på sina företag. Så det är ju också positiva saker med pandemin. Att det var väldigt dåligt 2020. Men det var inte så illa som vi trodde att det skulle kunna bli. Mm. Men, men
0: det som, som, eh, som drabbade besöksnäringen 2020. Negativt, turistnäringen. Fanns det liksom större vinster? Alltså... Ska man säga, hälsovinster eller allmänna samhällsvinster som kunde väga upp eller har de som ni har pratat med upplever de så att säga att det var värt det eller inte, för det tänker jag är lite olika efter restriktionerna alla människor drabbas ju på något vis av dem samtidigt som man också var tacksam för att vi har på något vis hanterade pandemin genom att eh, inte ses. Alltså själv, det var mitt friskaste år någonsin eftersom att jag inte träffade någon. Och sen nu när pandemin är över, då har man åkt på förkylning, magsjuka, influensa, alltså alla de här vanliga. Så att man, några eh, positiva effekter av att det gick att anpassa samhället kunde man ju såklart eh, dra nytta av. Eh, upplever ni att, att det här det man förlorade i form av, av minskade intäkter fanns, finns det liksom någon vinst eller finns det ett större misstroende då mot liksom, de här besluten?
3: Jag tror att, så, så, som vi sa tidigare så, så fanns det en stor förståelse på öarna och de var inte helt säkra de var inte heller helt eniga invisvis då att ska vi liksom öppna upp oss och köra på som vanligt och försöka liksom. men det blev till slut oftast på de flesta örar att jo, jo men vi, vi kan ändå ta hand om de besökare som, som kommer och så dels så ser vi då att, att, att öarna och, och, och de här företagen har gjort väldigt mycket olika typer av anpassningar så att det har varit riskfritt att, liksom, att vara på ön och gå på restaurangen eller checka in på hotellet och så vidare. Så på så sätt har man ju lärt sig väldigt mycket att anpassa sig och hittat bra sätt att faktiskt ta emot dem. Och det kanske var myndigheterna kanske då man att man kanske inte hade en hade den tidigheten till att de skulle kunna faktiskt hantera det här själva som de hade Så där, och samtidigt är det besökarna också som du innefaller alltså har ju då inte heller velat kanske då att utsätta sig för att för, för smitta då, när man ska ta sig ut dit då. Och där märker vi lite grann på att, att att där besökarna har kunnat ta sig ut riskfritt och då inte behövt åka buss eller, eller till någon anslutning eller, eller på olika sätt ha uppstå någon form av problematik då som ska bli smittad. De öarna har också fått en, 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 en öka, haft haft mera besökare också där tillgängligheten har kunnat man har den öen har varit tillgänglig. Så, så det där sista här är ju då att, att om vi tittar framåt då så, så tror jag liksom att 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 vi att man behöver liksom uppmärksamma lite grann nu också på att att, att att det här med tillgängligheten att öarna, att vi måste se över hur faktiskt människor har möjligheten att, att faktiskt ta sig ut på öarna. För att vi, vi pandemin har synliggjort en hel del i att i viss typ av infrastruktur och hur, hur man reser och sånt som, som är, har varit problematiskt under lång tid egentligen då. Men pandemin har synliggjort att, att att det var att vissa, på vissa öar så är det mer problematiskt att ta sig ut då. Eh, så att man har har lärt så att, lärt sig, så att, så att så, så din fråga att man har ju lärt sig en hel del och vissa saker och är också ta, kommer man ta med sig i, i framtiden och som varit positivt på början också.
1: Mm. Får man, om man generaliserar lite kan man tänka sig att om man bor på en ö att man kanske hanterade isoleringen på ett lättare och bättre sätt än om man bor i en stor stad och är van med människor runt en hela tiden. För
0: att man är van vid att det är samma, samma. Ingen kommer att träffa oss. Ja, det är...
1: Ja, den... Jag tänker att om man bor på en det jag. är en gles, glesbygd som mm. ni kallar det, så mm. kanske man är så här ja, det här är väl helt okej, okay. soft.
2: Alltså, det har ju inte kommenterats på det sättet, men jag tror att man ändå inte har upplevt så stor skillnad under så att säga, den del av året som inte är sommaren, sommarsäsongen. Men resten av året så har, man, har det varit lite mer som vanligt fast med många fler som är ute på ön. Då, så att det lyser i fönstret på ett helt annat sätt. Eh, det fanns ju andra saker som varit bestående och det är ju att eh, i alla fall 2020 så var det rekord för försäljning av båtar. Eh, och det kan jag ju tänka mig, det ser man ju... Ehm... Och vattenskotrar, som mm. ingen tycker Var jag får
1: alla de här pengarna? Var kommer alla de här vi pengarna ifrån? Att köpa plugga. båtar och renovera fritidshusen? De
0: pluggar är. inte som du och jag, <laughs> Nej, jag, jag tror
2: att det var många som inte åkte utomlands helt enkelt som kanske kostar på sig och eh, det var väldigt... Eh, eh, Lite lytisk komik i vilka situationer som uppstod när ovana eh, människor som inte har sin, fått sina sjöben ännu var ute i sina båtar. Så att det var konflikter och lite sådär. Men eh, det finns många flera båtägare i Sverige idag än vad det fanns tidigare. Eh, men jag tänker för ösamhällena så är ju att sammanhållningen har stärkts. Och jag skulle säga att. Eh, vi genomförde intervjuer med, eh, jag vet inte hur många öar, det var väldigt många. Men eh, det var bara på en ö där sammanhållningen inte har stärkts. Eh, på alla andra öar så är det starkare sammanhållning. Eh, och eh, man så att säga har så att säga, lagt in mer ved i brasan så att det liksom brinner starkare. Eh, och man har... Eh, Flytta fram sina positioner när det gäller digitalisering och börja se möjligheterna för vad kan vi göra mera och hur kan vi hålla kvar deltidsboenden. Och så att på så sätt så pandemin gav pandemin negativ kassaklir 2020 för de flesta inom besöksnäringen. För många andra företag så har det gett plus i kassan. Och för byggnäringen till exempel, för lång tid framöver. Men sammanhållningen, den stärkta sammanhållningen, är tror jag det bästa. Man har lärt sig av vad som inte fungerade i en kris. Och jag tror att det faktum att vi fick det här Ändå äran som det är att få ett forskningsanslag för att ta fram ett kunskapsunderlag för beslutsfattande. För det är ju Tillväxtverkets mål att det ska finnas bra underlag för beslutsfattande. Det ger ju också, ja, det, det liksom skapar möjligheten att göra bättre ifrån sig.
0: Och för den som vill följa upp den här kommande kioskvältaren från Södertörns högskola och tillväxtverket så är i alla fall det preliminära namnet Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Slutrapport! Yes! yes. <laughs> Tack så jättemycket för att ni var med.
3: Tack. Tack.
0: Du har hört Södertörns forskarpodd. Producent, ljudmix, Moa Svall, i studion tillsammans med Magnus
3: Brodin.